0: Hello， 大家好，我是节目主持人佩佩。不知道如何建立起古人与现代人的连结吗？没关系，这些都让姐来帮你，从不同角度连结生活经验，让你阅读国文。那接我们的来宾有 Ivy。Hello，
1: 大家好，我是 Ivy
0: 。还有 Rachel。嗨
1: ，大家好，我是
0: Rachel。我们从张爱玲的《天才梦》里看到她对自我的觉察。也从鲁迅的风筝里看到他对过去个人经验的反省。今天我们会从张爱玲的《天才梦》和鲁迅的风筝谈谈我们曾经遇过的生活经验。好，艾薇，那你第一次读到《天才梦》的时候是什么感觉？嗯
1: 、呃，我对《天才梦》的想法是。张爱玲对自己才华认知的同时呢，她也会剖析自己的缺点，尤其是成长之后，她的缺点便渐渐显露。但是呢，她却无力解决，对于自我的认知让她感到痛苦，可是成长却逼迫着她去接受，才发出了“生命是一席华美的袍，爬满了虱子”这
2: 般的感慨。
0: 那 Rachel， 你第一次读到《天才梦》的时候是什么感觉
2: ？第一次读到《天才梦》这篇文章的时候，就想到张爱玲自己写自己。那我也想到我以前有一个国校同学，他跟张爱玲很像，从小就很天资聪颖，可是，在学业以外方面，他可能就在自我打理方面都没有办法表现得很独立，导致我们有时候。跟他相处的时候，会觉得他好像只有学业那边会比较突出，其他能力好像就蛮需要别人帮忙的。所以，就是我读完这篇文章感受到的想
0: 法。那 Rachel， 你除了刚刚的状况之外，你还有遇过什么跟天台猫比较相像,像的经历
2: 吗？嗯，那我再补充一下，我刚才讲我那个国小同事。之前我有同学在班上那时候啊，有个绰号叫“鼻屎怪”，因为他他就是有在社会有个比较不好的坏习惯嘛，他会很喜欢挖鼻孔，然后再把鼻屎吃下去。然后那时候我们同学看到他的行为，大家会觉得很恶心。但一方面又会好奇，想说他会不会是因为吃鼻屎才可以每次考第一名、啊？会有这样的疑问。对，那他在人际互动上，他有时候会让人觉得好像有点缺乏同理心，他可能会不太了解为什么因们懂的东西我不太懂，不知道我们在讲什么，就觉得我们讲话好像没有什么逻辑。那又另外一方面会觉得，很多学业上的事情不是很简单吗？为什么我们数学会不会算呢？加加减减，答案就出来了嘛？所以有时候就会觉得他好像没有想要特别的骄傲自大，但是莫名其妙都会散发出那种真的很聪明的那种气质。后来国小毕业之后，我跟他都没有什么联络，但是在某一次高中的营队上，我们又相遇了。对，那他念的学校是我当时住的县市中的第一志愿，我跟他还是有差距的。那在后来我们就相遇嘛，那就第一次聊天过程中，我就觉得好像比起国小时候的他，他在那个自信心方面好像没有像以前对自己一样那么有信心。可能是他那些锋芒被一些岁月消弱了不少，但我觉得整体而言，他那种很聪明的气质还是
0: 不减的。OK， 好，那希望你这位朋友他现在可以过得嗯干净一点。好，那我们换艾平，你有没有遇过什么跟天才梦比较相关的经验呢
1: ？嗯
0: ，我自己的话是比较
1: 悲伤的一点的经验，我曾经重考过。重考的时间结束后，我一度认为自己与社会脱节，除了太久没有与他人接触之外，更重要的是对自己的认知，因为我自认为小时候的自己是比较聪明的，但到了高中之后，由于高中也是现实当中的第一志愿，里面存在着非常多比我更厉害聪明的人。当时呢，我自己是比较排斥念那所学校的，我认为在那里的压力太大了。但是由于家里的期望，还是硬着头皮去念了。进入学校之后，我生活的并不快乐，因为成绩之类的因素。后来我只能说，我的叛逆起来了，就不太在意自己的成绩，也没有认真念书。过过就是经历重考的阶段，准备重考之际，我的心情也随之沉淀。我认为自己不应该太过在意天赋的差距，而是应该对自己负责，开启属于自己的人生道路，也应该对自己更有信心。好，那我的分享就到这里。
0: 所以，其实你在你在这份经历里面也是获得很珍贵。虽然你花了一些时间在面对自己吧，只是我觉得这是成长中很重要的一个环节。我觉得这个对自己的未来，还有你现在在做的事情，会让你有更明确的方向。至少你知道你应该要怎么做，你也知道你自己在做什么。那你会对这件事情感到后悔吗？呃
1: ，我最感到后悔的事其实就是。我高中那一段时间没有好好的去认真的念书，然后其实，在沉淀的那两年里面，因为家庭的一些因素，我也没有办法好好静下心念书。但我有好好的去发现自己真正想要的是什么。然后我在重考上了大学之后。我就很明确的知道我未来要做什么，对自己的规划我也很详细。然后，我是真的真的很珍惜可以继续学习的机会，因为我本来是打算，如果我没有重考成功的话，我就要去打工了，就是可能要变成社会打工人、社畜的一份所以。在那两年里面，除了我自己个人的问题，我可能跟家里面的人沟通也是一个问题。这些都让我学会了怎么长大。当然，成长是一件非常痛苦的事情。那往事不堪回首，我是觉得在后悔，我可能也还是弥补不了我高中那几年的生活。也弥补不了我曾经没有念书这样子的过程，但其实我高中除了读书这一方面，我还有另外一方面，就是跟人际的相处，我跟朋友的相处其实是很快乐的，所以我觉得有失也有得吧，这就是我对我自己生活的看法。嗯
0: ，那看来你对你的后悔其实也有它的解法了。不会变成他已经成为你的一种缺憾，和鲁迅一样，你其实已经跟自我和解过，我觉得这是一个很棒的经历。那不知道 Rachel 在听完 a m 的分享之后，有没有也觉得自己曾经有什么后悔的事情，会想要跟大家分享的
2: ？的后悔的事情呢？嗯，我觉得既然讲到风筝这一块，那我就比较想要分享是我跟我的哥哥一些相处上的。过程就是可能从小吧，因为我跟我哥哥只差两岁，所以等于说没有什么上对下的太多的阶级差异，所以我常常就会跟我哥讲话都很直接，然后他有什么做不好的地方，我会直接骂他。对，就真的是讲话比较直，然后就没有什么修饰，直接纠正他。就是我也不管他比大，对，所以就长期这样下来，现在长大回头看，就会突然觉得说，哎、欸，我真的对我哥好像很没有礼貌。对，然后也会把我哥打造成一个，就是我忘记他会有一自尊心的人，我就会把我想要骂的、想要发泄的就直接讲出来，那我都没有去在乎过他的感受，所以我现在有时候就会觉得我哥好像已经被我骂到很麻木，然后没有什么自尊，然后对自己好像也没什么自信。但我不能说这完全都是我造成的，但是有时候也会后悔，说是不是我以前讲对他的态度，还有讲话的方式，应该可以再委婉，不要那么直接。也许他现在就会对自己比较自信。就是我现在想起来觉得比较后悔的地方
0: 。你提到这件事情会让我想到，因为你是提你跟你哥的事情，你是比较少的那一个，那我是我跟我弟的事。因为从有印象以来，印象最深的是。我弟跟我说过我小时候欺负他这件事情，但是我在做的当下其实没有想很多。现在回去看，大概是在国小国中的时候，可能因为会觉得他比较好欺负，可能会认为这件事情是有趣的吧。但现在想想还蛮后悔的，可能会开他玩笑啊，或者是想说因为他比较小，所以这就,就是骗他说一件事情，然后他就相信了。可是到了比较大的时候，他慢慢意识到他自己其实有被欺负的感觉。他开始会反击，你才会意识到原来小时候你对他造成的伤害是这么严重的。这就跟鲁迅对他弟的亏欠其实有一点类似，只是我觉得比较好一点的是，在这个过程里面，慢慢的越来越大，我们学会跟对方相处，还有自我和解的这个过程，都让我们变成更知道怎么跟对方沟通，而不是用互相欺负或是互相伤害的方式相处。我觉得这个是我跟文本比较不一样的地方，这也让我学到蛮多的。毕竟我觉得跟家人相处啊，或是跟朋友、同学相处，其实是很不一样的。<音楽>那艾薇今天访谈到目前为止，你觉得对今天的聊天过程有没有什么想法
1: ？我觉得。今天的聊天过程，我最大的收获其实就是我可以抒发这些情绪。当我把这些事情缓慢地讲出来，让大家都知道的时候，我知道我自己已经不再在,在意那一段我后悔的时间。我也在那一段时间里面得到了很多的成长。那成长这一个主题呢，贯穿了我们整个节目。我觉得，不管是在鲁迅的风筝里面，还是在张爱玲的天才梦，可以察觉到自己需要什么，还有对于自己的行为可以去检视。不是有句话说“吾日三省吾身”嘛？可能不用到每一天都问自己那么多问题。但我觉得每隔一段时间可以沉下心，静静地听自己的心说话，是一件非常重要的事情。那这是我最大的收获
0: 。好，谢谢艾莉。那 Rachel， 你觉得今天的聊天过程中有没有让你有什么想法想要分享
2: ？我觉得就跟刚才艾莉说的有点类似，但是我觉得透过看《天才梦》跟《风声》这两篇文章。我觉得就是带我们去做一个回顾自己的过往，还有感受到，原来人真的是会长大、会改变的一个过程。那我也很开心，可以透过这两篇文章，慢慢的回忆还有反省自己过去遇到的人，然后还有自己做过的事，那再进一步的感受到，对，没错，我自己也改变、也成长了。那我觉得就是经过这次的谈话中，我觉得很感谢、很开心。发觉自己有
0: 这一块想法的地方，好，谢谢刘楚。最后我来帮大家做个小小的总结。我觉得呢，人生或多或少会遇到一些困难和挫折，或者是我们曾经对过去有后悔的地方。不过这些其实都是引领我们成长很大很大的养分。而每个人对成长还有走过成熟的定义，其实也都不尽相同。最大最好的，其实就是我们能在过程中找寻到自己真正想要的是什么。那今天我们的聊天过程大概就到这个地方，我们下次见。